0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung-Trends. Heute diskutieren Timo von Fort, Country Lead, Dach bei Mixpanel, Tom Wiegels, Vice President Data bei FreeNow und Andreas Schwankel, Vice President User Experience Design und Research bei Join. Darüber, welche Möglichkeiten und Herausforderungen es bei der One-to-One-Personalisierung gibt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Erstmal herzliches Willkommen zu unserem Roundtable hier ähm, und zwar mit dem Titel Personalisierung nach der Konversion, so machen Sie Ihre Kunden zu Fans. Ich warte noch, bis hoffentlich sich alle eingewählt haben, äh, die noch dazukommen jetzt neu und dann geht es sofort los. Vielleicht ganz zum Anfang. Mein Name ist Timo von Focht, ich bin der Country Lead für den deutschsprachigen Raum beim Produktanalytics Tool Anbieter Mixpanel und äh, kurzes Housekeeping. Dieser Roundtable wird wie alle Roundtable aufgezeichnet und später im Jahr von der Marketingbörse dann als Podcast zum Nachhören bereitgestellt. Ähm, durchgängig bitte, wenn ihr Fragen habt, hier direkt im Chat diese Fragen dann äh, entsprechend stellen, also nicht unter Fragen, wie man meinen könnte, sondern unter Chat, einfach kurzen Chat äh, und dann kann ich hier die Fragen an die Referenten weitergeben. Ähm, ich würde vielleicht ganz kurz noch zur Einleitung gerne sagen, dass aus meiner Sicht, glaube ich, alle, die im digitalen Marketing unterwegs sind, die Data-Drivenness sich also auf die Fahne geschrieben haben, wissen, dass wir wegkommen müssen von einer Personalisierung nach Bauchgefühl ja, und äh, dass wir eben natürlich auch wegkommen müssen von standardmäßiger Personalisierung, so wie sie manche Tools vorgeben, hin zu einer Personalisierung, die wirklich äh, in die Interaktion eins zu eins mit dem Kunden geht, um eine optimale Customer Experience zu gewährleisten und äh, wie das geht, da gibt es sicherlich ganz, ganz viele unterschiedliche Ansätze, aber zwei mögliche Ansätze möchten wir euch heute gemeinsam vorstellen. Und dazu habe ich zwei Top-Speaker hier mitgebracht, die ich beide schon gehört habe und sehr, sehr schätze, denn der eine ist der Tim Wiegels, der ist VP Data bei der Firma Freenow, wer Freenow noch nicht kennt, das ist äh, das ehemalige MyTaxi, eine App, die es ermöglicht, egal welches Verkehrsmittel, äh, das es da draußen gibt, äh, zu äh, im, im Shared-Bereich sozusagen zu nutzen, ähm, ganz, also ich bin Heavy-User, kann es nur empfehlen. Das Gleiche dann auch bei Join, auch eine App, allerdings mit einer ganz anderen Zielrichtung. Und da habe ich den Andreas Schwankel, der VP Customer Experience ist heute da. Join ist eine TV-App, wo ich TV schauen kann, wo ich möchte. Die ganzen beliebten Serien aus einer ganzen Reihe von Kanälen, also nicht nur Pro 7, sondern eine ganze Menge mehr. Ich habe gesehen, MTV ist dabei und also ich als Dietrich nehme sowas auch immer gerne mit. Also das heißt, man hat hier eine tolle Möglichkeit, auf dem Handy Dinge zu nutzen, Dinge zu tun. Das heißt, es geht um digitale Produkte und digitale Produkte, das, das ist natürlich schon nochmal eine andere Hausnummer als eine reine. Webseite zu Informationszwecken, sondern ein digitales Produkt lebt natürlich von seinen Usern. Deswegen würde ich sagen, würde ich erstmal gerne die beiden Speaker sich gerne auch nochmal selber vorstellen lassen. Fangen wir mal an mit dem Tim. Lieber Tim, magst du ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du bei Freenow machst?
2: Ah, moin. Erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Tim, ich bin der Vice President Data bei Freenow. Das bedeutet, ich leite alle Teams, die was wir Daten zu tun haben. Das geht von Analytics über Data Science, Machine Learning, Engineering, Data Engineers, äh, Data Governance und natürlich Experimentation, was so unser Shared-Ding mit Design und Produkt ist. Äh, bin jetzt seit knapp vier Jahren da. Äh, alle Leute, die es gerade schon gesagt haben, kennen wahrscheinlich uns noch als MyTaxi in Deutschland oder als Captain in Frankreich. Oder als clever in Rumänien. Also, wir haben eine ganze Menge Sachen verändert. Äh, von einem puren Taxiunternehmen, jetzt hin zu, ja, whatever is out there. Äh, alle möglichen Partner eingebunden, ob du mit Tier, Voy, Miles, Six oder Shannon fahren möchtest. Das geht alles über unsere App und das Ganze ohne irgendeinen eigenen Account extra zu haben, woanders. Davor habe ich in einer ganzen Reihe von verschiedenen äh, Firmen gearbeitet, die alle sehr, ja, personalisiert. User C viel Marketing Intelligence gemacht, äh, von Gaming über Social Media, FinTech und Health Tech auch so ein bisschen zwischendurch. Und habe das Ganze immer angefangen als Bioinformatiker. Ihr dürft euch jetzt selber entscheiden, ob ich älter bin als das Passwort Data Science oder andersrum. Und naja, das äh, ist aber ziemlich immer der gleiche Job gewesen. Und jetzt, ja, free now. Ja, vielen Dank,
1: lieber Tim. Dann Möchte ich auch den Andreas bitten, sich mal kurz vorzustellen. Was macht man als VP
3: Custom Experience? Okay, ja, ja, ähm, vielen Dank äh, fürs Dasein. Ähm, ja, VP Custom Experience, ich glaube, mein, mein richtiger Titel ist VP User Experience Design and Research. Das heißt, in dieser Rolle verantworte ich bei äh, Join all die Aktivitäten, die ähm, im Bereich User Experience Design äh, in verschiedenen Produktteams äh, laufen und User Research im Sinne dessen, wie wir halt die verschiedenen Produktteams mit User Research äh, unterstützen. User Research heißt, von frühen Interviews bis hin zu, wenn Konzepte da sind, Designs da sind, Usability-Tests sind alles, was man dazu so braucht, um ähm, Feedback, ähm, Jetzt ja, ist unser Moderator verschwunden. Ne? Also ich höre euch noch, Gott sei Dank.
1: Ja, offensichtlich, ja, okay. ähm, Ach, auch. Gerade, eben mit der ja. Kamera, die ist wieder da, Gott sei Dank. So, ich sehe ja, euch alle wieder.
3: Ja, also dahingehend eine spannende Position, weil es nicht unbedingt üblich ist, dass Design und Research in einer äh, Rolle verbunden sind. Das ist auch für mich äh, eine neue Herausforderung, ist sehr spannend. Und ja, da bin ich jetzt bei Join seit Ende letzten Jahres, seit November. Das heißt, ich bin noch recht frisch, bin immer noch, lerne noch sehr viel, ähm, wie das Business läuft und wie die Teams aufgebaut sind in Remote-Zeiten. Das ist natürlich auch nochmal eine speziellere Herausforderung. Ähm, vor meinem Engagement jetzt bei Join war ich äh, drei Jahre beim Cornelius Verlag hier in Deutschland. Ähm, da war ich zuständig für die Experience ähm, der E-Commerce-Anwendung, also des Shops und einige der digitalen Lernprodukte da, äh, für Lehrer und für Schüler. Und davor war ich bei WeiboTV ähm, im Lead bei der Konzeption der Produkte dort und habe da eingehend äh, jetzt auch meine ersten tiefergehenden Erfahrungen im Bereich IPTV äh, sammeln dürfen. Und ja, davor war ich lange bei Nokia, äh, Slash Here, Slash OBI, äh, für die Location-Based-Media-Anwendungen. Designer und habe da auch meine ersten Erfahrungen als Teamlead äh, im Bereich X gesammelt. Bin Designer bei HART, habe in Köln studiert und ja, bin schon Weile dabei, Jetzt 20 Jahre oder sowas. Oh. Ähm, ja, genau. Das heißt, und äh, ja, freue mich auf das Gespräch heute.
1: Die ganze Digitalisierung äh, komplett mitgemacht. Ähm, ja, vor dem Roundtable habe ich euch mal gebeten, mir eure Claims zu dem Thema Personalisierung zu senden. Und die würde ich dann gerne kurz vorstellen. Jetzt diesmal fange ich an mit dir, Andreas, und würde sagen, was du mir geschrieben hast, fand ich sehr, sehr spannend. Personalisierung wird mehr und mehr von aktiven KundInnen erwartet, weniger als Feature für Geeks, denn als Standard- und Convenience-Faktor für aktive User. Wenn, so wie man sich im Laufe der Zeit die eigene Wohnung einrichtet, schönes Beispiel, um sich wohl und zu Hause zu fühlen, zu erwarten, Kundinnen auch in digitalen Produkten zunehmend adaptive Verhaltensformen und Produktaspekte, welche die Qualität der Nutzung verbessern, maßgeschneidert auf individuelle Bedürfnisse und Nutzungsanlässe. Häufig jedoch wird Personalisierung noch zu technisch gedacht, eher als Feature-Potenzial, denn als Alleinstellungsmerkmal mit klarem Customer Value. UX-Designer und User-Researcherinnen können helfen, Kundenorientierung und Potenziale in der Umsetzung von Personalisierungsstrategien zu stärken und so die Convenience in der Nutzung vielleicht auch mal zu so einem Exciter werden zu lassen. Also für dich ist das eine gute individuelle Personalisierung von digitalen Produkten aus meiner Sicht eher eine Pflicht als Kür und am Anfang braucht es aus deiner Perspektive, eine klare Personalisierungsstrategie. Wer ist bei sowas bei euch daran beteiligt, bei, bei Join und wer arbeitet diese Strategie aus? Wie viel? Welche Teams sind da dran, mit, äh, sitzen da mit am Tisch und wie wird dann das, die Strategie, wenn sie einmal da ist, umgesetzt und optimiert? Ja Und vielleicht, was ist deine Rolle
3: da dabei? Ja, also ich denke mal, es um, ist ja ein konstanter Prozess, der immer fortwährend läuft. Ich denke mal, Join war die letzten Jahre sehr busy gewesen an all den verschiedenen Touchpoints, wo eine Join Experience aus einer Business- und aus einer Customer-Perspektive Sinn macht, um, Apps uh, hinzustellen, ne, wie man sie kennt. Und uh, wenn so ein Produkt gebaut wird, das ist eine Streaming-App, ist man natürlich auch sehr stark beschäftigt, die Basics erstmal hinzustellen. Ne. Man braucht einen Player, man braucht eine Form der Anmeldung, man braucht irgendeine Art, wie Leute die Inhalte finden können auf einer inspirierenden Ebene, auch auf einer spezifischen Ebene die Suche. Also man muss halt erstmal die ganzen Pakete alle haben, so um ein Produkt hinzustellen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher Schritt. Äh, wenn ein Produkt neu erschaffen wird, wird es bei Join als Nachfolger von MaxDome und Seven TV äh, ja auch gewesen. ist ist ein neues Produkt und äh, im Sinne seiner Entwicklung, im Sinne seiner Mature-Werdung, könnte man so sagen, ähm, also am Anfang muss man die Basics schaffen, muss sich klar sein, okay, was braucht es alles, um irgendwie äh, als ein vollwertiges Produkt dazustehen und in der nächsten Folge, ähm, zumindest ist das jetzt, so wie ich das wahrnehme bei Join, aber auch an allen verschiedenen anderen äh, Firmen schon wahrgenommen habe, taucht irgendwann dann die Frage natürlich mehr und mehr auf, stehen wir eigentlich tatsächlich, wenn der Markt sich immer weiter bewegt. Ne, die Frage so, was ist unser Core, woran sollen sich unsere Kunden erinnern, äh, wenn ähm, ähm, wenn sie wiederkommen sollen äh, oder worauf wie machen wir auf uns aufmerksam, wird mehr und mehr ein Thema dahingehend, wird auch mehr und mehr das Thema Kundenzentrierung halt ein Thema. Mhm. Und... Ähm, das ist ein, natürlich, äh, heißt es das nicht, dass es da äh, jahrelang so einen freien Fall ohne User-Feedback gibt, wenn solche Produkte gestaltet werden, aber so die, ähm, wie soll ich sagen, also Kundenorientierung in der Produktentwicklung, da gibt es auch verschiedene Levels, wie das passieren kann. Also momentan bei Join sind wir sehr stark damit beschäftigt, so äh, sowas, das nennt sich Product Discovery einzuführen, also ein Prozess, der so ein bisschen vom Delivery-Mindset, wir müssen schnell ein Feature bauen, wir müssen schnell die äh, die Anmeldung noch fertig bauen, äh, hin zu... Ähm Uh, statt building the product right, mehr zu what is the right product and where do we want to go? Also so, das ist so sehr stark die die Frage, bei der wir uns bei Join gerade uh, intensiv beschäftigen. Ich glaube auch für immer beschäftigen werden, so, um, weil der Markt sich halt auch extrem schnell bewegt und verändert. Ne? Also man weiß, der Streaming-Markt in Deutschland und international ist sehr stark in Bewegung um Netflix, Disney und all das, was da so passiert. Und ja, unsere um, unser, herauszufinden, wer sind unsere Kunden, weshalb kommen die zu uns, wie können wir die super gut abholen immer wieder und auch bei der Stange halten, äh, sind sehr ja wichtige Fragen, die wir uns äh, täglich stellen ich ja, glaube
1: auch, wenn, wenn du es gerade ansprichst mit in Richtung ähm, User also User Customer Centricity äh, versus, ähm, ich habe natürlich auch interne Vorgaben. Zum Beispiel, wenn ich mir eure App anschaue, dann habe ich natürlich auch TV-Sender, die da erscheinen auf der Startseite, die in einer bestimmten äh, Reihenfolge da auch erscheinen. Klar ist es so, die Reihenfolge wird einmal festgelegt, kannst du nicht einfach so verändern, äh, auch wenn jemand vielleicht auch eher der MTV-Sender sehr ist als... Äh, Pro Sieben äh, sehr, was auch immer, ja. Also, das heißt, du kannst nicht, nicht einfach mal kurz umstellen. Auf der anderen Seite wäre aber genau das, was vielleicht der ein oder andere Nutzer erwarten würde, wenn sein Lieblingssender, dass er, der Lieblingssender einfach vorne steht, dann kann er den schon viel einfacher klicken. Wäre ja eine mögliche Personalisierungsstrategie. Wie gehst ja, du da so. aus der CX-Sicht um damit, mit diesen Vorgaben auch? Also, wie weit kann man da auch Sachen an, an Zweifeln, anfragen? auch testen wie weit ist da die Bereitschaft auch da im, im Unternehmen da sich so flexibel dann zu gestalten
3: ja also ich denke mal es ist ein bisschen man muss auch ein bisschen gucken wo setzt man den Fokus drauf ne? also jetzt auch bei uns in Organisationen wir müssen wir können nicht alles gleichzeitig machen und ähm, klar gibt es natürlich Bemühungen die äh, also Personalisierung ist schon ein sehr wichtiges Thema bei uns die Frage ist nur welche Strategien wir in welchem Moment und ähm, ähm, Gerade wenn man sich anschaut, also wir haben schon, wir haben so eine klassische Lane-Struktur, wie man das auch bei Netflix kennt, also mit Lane meine ich so diese inhaltlichen Reiter, ne, so na die man da so sieht, um Inhalte halt anzubieten. Also wenn man es jetzt auf die reale Welt zurückübertragen würde, wäre das quasi, gehen gehe in einen DVD-Laden und da sehe ich die Regale, die sind halt irgendwie organisiert, ne so damit der Kunde halt eine Art von Orientierung findet. Ähm, äh, welches sind unsere wichtigen Angebote, was ist exklusiv, was ist jetzt gerade live oder was sind denn auch von anderen Nutzern potenziell äh, interessant äh, betrachtete Inhalte, wusste ne? was. Also ich denke mal, wir könnten überall noch einen besseren Job machen. Aber es ist immer eine gut, immer wichtig, da eine Balance zu finden so zwischen dem auch, was die Maschine vorschlägt und äh, was auch äh, auf einer editorialen Ebene, auf einer redaktionellen Ebene angeboten wird, weil natürlich man die Maschine einfach machen lässt und die dann immerhin optimiert so, nachdem was ein User geguckt hat. Und das passiert bei uns auch im Portal. Also die Seite sieht für jeden Nutzer irgendwo anders aus. Wir haben dem Design Team auch mal so die, die, die mal so eine kleine Session gemacht, wo jeder von den Designern und User Researchern mal Screenshots gemacht hat: Wie schaut die Seite aus, wenn ich quasi erstmal hinkomme? Wie schaut sie aus, wenn ich registriert bin? Wie schaut sie aus, wenn ich jetzt ein Pay Customer bin? Und haben die dann mal alle nebeneinander gestellt und das ist eine riesige Wand. Ne? Und dann dachten so: Wow, das sieht ja alles total unterschiedlich aus. Ne? Weil klar, weil das wird halt irgendwie von der Maschine so selektiert aufgrund von Verhalten, aber es ist nicht so richtig klar. Ähm, weshalb teilweise diese Ordnungen dann so passieren, weil es halt ein Engine ist, der im Hintergrund halt mitlernt. So, ne? Und ähm, das Thema, wie weit erlauben wir oder ermöglichen wir den Kunden, äh, ihre Experience so anzupassen, dass sie für sie äh, relevant ist. Das sind super wichtige Fragestellungen, die bei uns natürlich auch damit zusammenhängen, so wann ist bei uns Personalisierung, einen Big Leap nach vorne zu machen, für Bestandskunden tatsächlich auch ein, ein wichtiger Aspekt unserer Product Roadmap. Momentan sind wir sehr stark damit beschäftigt, tatsächlich nochmal zu überlegen, für die neuen Kunden, die zu uns kommen, was zeigen wir denen überhaupt, um überhaupt die mal super abzuholen? Oder wo können wir noch optimieren, um quasi das Produktangebot noch klarer zu strukturieren, damit dann auch äh, zum Beispiel eine Maschine auch drüber gehen kann und sehen kann, was haben denn die überhaupt? Ne? Momentan ist das von der Architektur her vielleicht noch nicht so optimal, wie das eigentlich auch sein könnte. Und das sind dann so ganz aktuelle Themen, an denen wir arbeiten, so Schrittchen für Schrittchen vom Erstkontakt zum registrierten Kunden, zum Bestandskunden und so arbeitet man sich das so ein bisschen durch. Und diese Prioritäten, die gelten natürlich auch fürs Designteam. Also wir sind jetzt auch keine riesen Butze so. Ne? Also wir haben da äh, aktuell sechs UX-Designer sitzen und ähm, bauen extrem an unseren User-Research-Kapazitäten und wir müssen halt mit dem Flow der Teams gehen und mit den Prioritäten, die gesetzt werden über eine Zielsetzung, die halt ähm, durch die durch die Organisation gegeben werden. Also wir haben da so jetzt mittlerweile ein bisschen mehr problemorientierten Ansatz, wie Ziele für die Teams definiert werden, um die Teams doch mehr zu empowern, an wichtigen Themen eigenständig zu arbeiten. Und ähm, ja, also da gehen wir mit dem Flow, würde ich mal sagen. Also wir haben jetzt, ich glaube, wir sind bei bei Join und nicht so weit in der Lage, dass wir sagen können, ja, das sind die für uns als UX-Organisation wichtigen Customer-Outcomes und die pushen wir dann rein in den neuen Goalsetting-Prozess und äh, weil wir da schon so weit sind, äh, werden die dann auch so aufgelöst. Das ist nur ein Stückchen Arbeit, was auf meinem Tisch liegt als VP und ähm, was so gut ist, weil ähm, ich denke mal, es war schon ein super gutes Zeichen, bei Join eine Position wie PUX überhaupt mal zu haben. Und das zeigt auch an sich, dass Customer-Centricity sehr viel höher in der Organisation aufgehängt wird und ähm, man da auch erwartet, dass eine eigene Agenda entsteht und das Thema halt ähm, dann äh, durch mich halt auch äh, mehr auf den Tisch kommt in seinen verschiedensten Aspekten, die es da gibt, von Customer-Journey bis hin zu, ja, was sind denn unsere Value-Propositions, was sind Customer-Outcomes, was wollen unsere Kunden bei uns überhaupt, ne? Also, das sind so die Themen da. Ja, Also erstmal vielen lieben Dank.
1: Du hast gleich schon die nächsten Topics angesprochen mit der Customer Journey. Wie kriege ich die Leute eigentlich überhaupt erstmal auf die Seite, dann aber natürlich, natürlich auch konvertiert auf der Seite in den Login-Bereich, wo sie dann wirklich auch ein Value auch erfahren. Äh, sehr spannend. Da kommen wir gleich drauf äh, zu. Ich glaube, der Value-Moment ist bei... Freenow natürlich ein anderer, aber auch ein sehr spannender. Tim, du hattest mir so im Vorfeld mal so drei Fragestellungen gesendet, die für euch besonders wichtig sind bei Freenow. Das eine, das war, nehme ich mal, zu mir mal unter dem Thema Retention. Wie stellen wir denn sicher, dass alle Neukunden mit einer geilen Experience bei uns bleiben ja, und weiter, weiter unsere Services nutzen? Also einerseits natürlich Conversion, aber auch Retention. Das andere ist das Thema Product-Drivenness. Ja, wie stellen wir sicher, dass unsere Bestandskunden jedes Mal, wenn sie die App nutzen, ein besseres Produkt vorfinden? Das finde ich einen ganz krassen Anspruch auch. Ne? Und testen und lernen. Wichtigster Punkt dazu ist, wie wir Experimentation, Experimentation am besten nutzen und gleichzeitig klar sagen können, welcher Increase in KPIs welchem Feature zuordnen zu ist. Also, dass man wirklich diese Verbindung schafft zwischen der... Ähm, ich habe was am Produkt verändert und das hat das und das dann auch gebracht. Wie seid ihr denn jetzt bei genau diese Themen angegangen und was waren so zum Beispiel, kannst du Beispiele nennen, für konkrete Tooländerungen, die ihr auf dieser Basis realisiert habt?
2: Ja, da, also, also erstmal würde ich sagen, ich glaube, so viel anders als bei Andreas sind die KPIs gar nicht, die wir haben. Ich glaube, wichtig ist es wirklich, Leute in der App zu haben. Die Leute sollen in der App irgendwas vorfinden und in deinem Fall, glaube ich, ihre erste Serie gucken oder in meinem Fall die erste Tour machen. Also ist jetzt kein großer Unterschied. Und äh, der nette Herr Ted von Uber hat mal immer gesagt, wenn wir Leute zweimal drin haben, haben wir sie vor live. Und ich glaube, das passt auch auf all unsere Businesses so ein bisschen. Äh, sehr langer Weg, äh, sehr, ich würde nicht sagen steiniger Weg, interessanter Weg. Also ich, ich bin so ein bisschen manchmal die unemotionale Maschine, die Andreas schon angesprochen hat, äh, die so ein bisschen versucht, die Leute wieder einzufangen. Denn äh, als ich damals angefangen habe, vor vier Jahren, äh, war das Erste erst wirklich zu sagen, oh, wie finden wir überhaupt raus, ob das, was wir personalisieren und machen, eigentlich sinnvoll ist. Also, erster großer Schritt war für uns tatsächlich, Tracking einbauen. Und äh, wirklich zu tracken im Backend, wo kommen die Leute eigentlich, wo bleiben die Leute eigentlich, wo sind Drop-off-Points? Und das haben wir mit Backend-Tracking gemacht, mit Frontend-Tracking, da haben wir natürlich ein Mixpanel für. Und das waren so die ersten Schritte, ne? Also, ich glaube, äh, ich würde sagen, in meiner Position, das ist wahrscheinlich bei Andreas nicht anders, ich muss auch viel die gesamte Firma educate. Ne? wenn ihr was machen wollt, müsst ihr auch irgendwelche Grundlagen haben und verstehen, warum ihr das eigentlich tut. Das heißt, mein erster großer Schritt war wirklich so das Tracking allen klar machen, das ist kein Overhead, es ist wichtig, die Daten zusammen zu verstehen. User A kommt rein, User A kommt nicht wieder. Könnt kann vielleicht sagen, warum der nicht wiederkommt. Gab es da einen Screen, der nicht gepasst hat? Gab es noch was anderes? Da arbeite ich tatsächlich auch sehr eng mit unserem äh, VP für UX zusammen, den wir auch haben, und äh, das funktioniert wirklich richtig gut. Die andere große Sache ist äh, Experimentation. Ich glaube, Experimentation war immer so das Ding, wo es mir immer ein bisschen im Herz geblüht hat, weil äh, jede Firma nennt sich irgendwie Data-Driven. Und wenn du was personalisieren möchtest, dann ist das total gut. Du musst aber irgendeinen Ansatz haben zu verstehen, ist das jetzt gut, was wir gebaut haben? Ist diese neue Personalisierung, Segmentierung, kann ich gleich noch mehr zu sagen, ich glaube, das ist bei uns sehr sehr spezifisch, was wir machen müssen, ist das alles passend? Und äh, ich erzähle mal ganz gerne so einen Schwank aus meiner Jugend von äh, MyTaxi damals noch. Kurz nachdem ich angefangen habe, haben wir nämlich versucht, für den User zu personalisieren, was für einen Preis er sieht beim Taxi. Das war so der USP von My taxi damals. Du konntest die App aufmachen, konntest sagen, ich möchte jetzt von A nach B fahren und die App sagt hier es kostet ungefähr das und das. Das haben wir dann äh, anhand der User-Daten, anhand der Geschwindigkeitsdaten, anhand der Distanz, alles, was aus dem Google Maps rauskommt, neu gebaut. Das war früher einfach so ein Modell, äh, Quatsch, eine Formel. jetzt ist es ein schönes Modell von Data Science gewesen. Und das erste, was ich damals gesagt habe, das war, glaube ich, so 2019, war, ich würde das gerne testen um zu sehen, was der User eigentlich am liebsten mag, was ist für den User das Sinnvollste und in welchem Land ist es eigentlich am sinnvollsten und äh, dann kam die spannende Frage, wie willst du das testen? Naja, wir haben das alte, die alte Formel, wir haben das neue Modell und wir können auch einfach keinen Preis anzeigen, vielleicht ist es ja viel besser für den User, nicht zu wissen, was es kostet, vielleicht äh, ist das eine bessere User Experience. Naja, da habe ich so ein bisschen in äh, Dackelaugen geguckt, die sehr traurig aussahen und da kam dieser schöne Satz, der mir immer noch in den Ohren klingelt, ja, aber das Feature ist gut, wir wissen, dass der User das möchte. Und dann mache ich mir so, nee, wenn das Experiment sagt, kein Preis ist perfekt, dann ist das perfekt für den User, Das ist das das, was die wollen. Natürlich hat das neue Data Science Modell mit dem genaueren Preis gewonnen, nicht in jedem Land witzigerweise, ich glaube, in so Ländern wie äh, England, wo wir zum Beispiel natürlich eine sehr lange Distanz manchmal aus der Mitte von London nach Heathrow haben, da ist der Preis nicht richtig und nicht richtig perfekt, da ist das teilweise besser, keinen Preis anzuzeigen. Und das sind immer so die, die Sachen. Und das wird jetzt natürlich bei uns mehr und mehr und mehr und mehr. Das Beste ist, ihr macht die App auf. Äh, was wir gerade schon hatten, wir haben nicht ganz so viele Vorgaben, noch nicht, mal gucken, was immer mit Data Sharing in der EU passiert. Aber wir können zum Beispiel sagen, hier, wir zeigen jetzt Scooter zuerst, weil wir wissen, dass du sehr gerne mit einem E-Scooter fährst. Oder wir zeigen dir das E-Bike zuerst. Oder wir zeigen dir das Taxi oder einen bestimmten Carsharing am zuerst, weil das dein Favorit ist. Und das ist so eine unserer größten Sachen. Wie machen wir diesen... Screen richtig, und personalisieren den für jeden User. Und wie führen wir den weiter durch die ganze App? Dazu kommt natürlich noch, äh, jedes Mal besseres Produkt vorfinden. Genauso wie der Streaming-Markt. Mobility ist äh, ein sehr mobiler Markt, schlimmer Dead-Joke. Aber es ist einfach so, dass einfach sich sehr, sehr viel bewegt. Es gibt sehr viele Competitor, es gibt sehr viele verschiedene Firmen, die aus dem Boden sprießen und du brauchst irgendwie ein USP. Du musst ein gutes Alleinstellungsmerkmal haben. Und äh, das ist auch bei uns sehr interessant, weil wir versuchen jetzt inzwischen sehr stark unsere Brand und Value Proposition, die einfach sagen, wir wollen es dir so einfach wie möglich machen, von A nach B zu kommen. Ich sage mal gerne, Mobility muss so laufen, dass der und der überwunden wird. Das heißt, du sollst gar nicht drüber nachdenken, ein eigenes Auto zu nehmen. Es ist viel einfacher, die App aufzumachen und entweder vielleicht irgendwann auf eine Walking Direction zu kriegen, ein Scooter, e ein E-Bike, ein Carsharing-Auto oder ein Taxi. Und äh, das wirklich zu vereinen. Wie können wir klar sagen, wir wollen das machen? Und jeder User macht die App auf und denkt jetzt so, Mensch, das ist ja noch einfacher als letztes Mal. Und ich weiß ja noch genau, wie ich von A nach B komme. Und es ist ja noch easier. Und das ist eben so der Step-by-Step-Punkt. Und dann natürlich, wenn ich jetzt auf Experimentation gehe, jede App, jede Website, jedes Business, jedes Produkt, was wir in der Richtung haben, hat einfach sehr viele Stellschrauben. Und äh, wir können an sehr vielen verschiedenen Stellen personalisieren oder wie ich sehr gerne, sehr gerne von der Data-Sicht aus sage, segmentieren. Aber dann ist mal die Frage, welche dieser krassen Neuerungen, die wir gebaut haben, ist jetzt eigentlich das, was unsere KPIs, Businessziele, NPS, Userzufriedenheit äh, eigentlich verbessert. Und das ist äh, ja, das Ongoing-Problem, wo ich echt immer versuche, alle zusammenzuhalten, mit allen ziemlich genau zu reden und es zu schaffen, dass alle verstehen ja, wir arbeiten alle zusammen, aber wir müssen eben genau sehen, wo was passt, damit wir nicht irgendwann nach und nach die Feature, die eigentlich am wenigsten was machen, zusammenbauen und dann äh, wird die User Experience immer schlechter. Also das ist so, das ist kein, keine triviale Aufgabe.
1: Also ich sehe schon, die, die Zutaten für die Personalisierung hast du jetzt eigentlich schon, das Kochrezept haben wir jetzt einfach mal besprochen. Das Kochrezept heißt aus meiner Sicht, erstmal brauche ich Daten, das heißt, ich muss irgendwo was, was trecken. ich muss auch dann zweitens brauche ich das Buy-In vom Management. Der, der, lieber Andreas hat es auch nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht, dass man eben die Customer Experience in den Vordergrund stellt. Also Customer Centricity muss wirklich auch gelebt werden. Das heißt aber auch, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, was zu sagen haben im Unternehmen. Das Nächste ist, ich sollte nicht davon ausgehen, äh, nur weil jetzt irgendwie jemand das ganz toll findet oder drei Leute gesagt haben, das hätten wir gern, dass dann ein Feature schon ein ganz tolles äh, Erlebnis für den Nutzer bringt, sondern ich muss es testen, ja, also wirklich äh, Hypothesen bilden, ähm, Alternativen äh, auswählen, die äh, sinnvoll erscheinen sozusagen, diese Alternativen gegenüber der neuen Feature-Möglichkeit sozusagen dann testen, ähm, dabei auch immer berücksichtigen, dass es eben unterschiedliche Gegebenheiten, Länder gibt, Nutzer gibt, die anders ticken und so weiter. Und dann sind wir eigentlich schon richtig im Konferenzthema Personalisierung sozusagen, dass ich eben wirklich Rücksicht nehme auf den Nutzer und nicht einfach nur auf mein eigenes Bauchgefühl. Das funktioniert eine Weile. Als Startup muss man auch das Bauchgefühl hören, weil man noch nicht die Nutzer hat und nicht die Daten. Vielleicht noch einen Schritt vorher, bevor ich die Nutzer habe und die Daten, muss ich sie natürlich konvertieren und das hatten wir vorher kurz angesprochen. Ich möchte natürlich gerne über die Personalisierung nach der Konversion sprechen, aber vielleicht noch vor der vor der Konversion gibt es vielleicht noch ein paar Hürden, ähm, weil ich jetzt gerade eine Frage nämlich im Chat gesehen habe. Ähm, da war es zum Beispiel so, jetzt habe ich natürlich, ich lade mir die App runter und dann äh, kommt natürlich Apples Tracking Prevention zum Beispiel dann zum Einsatz und fragt mich, äh, bist du bereit, deine Daten da zu scheren und so weiter. Ne? Und das kann natürlich schon auch ein, ein Spaßkiller sein, natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Frage, ähm, ist es für euch überhaupt dann in eurem Bereich eine große Herausforderung oder seht ihr es eher so als, ähm, ja, die meisten geben dann schon ihre ja, Einwillen?
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
3: Du Andreas, das war ich? <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Ganz gerne, ganz gerne Vortritt haben, Tim.
2: Also, also, also natürlich, pardon my French, aber uns ging damals schon der Arsch auf Grundeis. Kann man nicht anders sagen. Also als der als die Apple-Privacy-Sachen kam, haben uns alle gedacht, wow, wie sollen das jetzt weitergehen? A, haben wir eine ganze Menge an Daten verloren, weil egal, ob jemand jetzt einwilligt oder nicht, es wird einfach immer, immer mehr. Wir haben aber ganz schnell gemerkt, dass das ja nicht nur unser Problem ist, das Problem ist einfach bei allen. Also, ich glaube, so das erste halbe Jahr war es was, was die User lernen mussten. Und wir haben natürlich auch versucht, diesen Screen so schön wie möglich zu machen, den Screen gleich richtig zu designen, dass die Leute verstehen, oh, wir brauchen das, damit eben bestimmte Sachen gemacht werden können. Ich, wir versuchen immer sehr viel bei so einer Einwilligung, Leuten schnell klarzumachen, warum sammeln wir diese Daten. Wir sammeln die Daten, um die App für euch zu verbessern. Wir sammeln die Daten vielleicht aus einem schönen Beispiel, um euch irgendwelche Daten anzuzeigen, und um zu wissen, ihr solltet vielleicht das Fahrmittel nicht nehmen, weil vielleicht das Wetter schlecht ist, also... Das muss irgendwie spielerisch passieren und natürlich sind die Opt-in-Raten schlechter als vorher, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist einfach so. Aber wir sind auf einem Level, das okay ist, also das, das funktioniert, aber es war natürlich vor, wann war das, 2020, ein bisschen besser. Auf, auf jeden Fall, ich denke sicherlich... Ähm
1: dass der der Austausch von Daten von Nutzern zu Firmen wie euch natürlich immer auch mit einem Mehrwert verbunden sein muss. Ne? Das, ist, das ist heute auch gelernt. Aber genau deswegen ist ja auch das Thema Personalisierung so spannend, weil ohne die Nutzerdaten, wenn ich nur mit anonymen Daten arbeite, ist eine Personalisierung sehr schwierig. Klar, ähm, nicht unmöglich, aber trotzdem sehr schwierig. Und ich muss natürlich schauen, wie... Wie gehe ich dann auch auf die Nutzerwünsche ein? Das ist ja auch was, was in Richtung Customers Interesse geht, ist, dass man sagt, okay, wenn der Nutzer nicht getrackt werden will, ist äh, da, dann darf er das und ist halt sein gutes Recht. Trotzdem ist natürlich so, wenn ich ein Login habe von dem Nutzer, dass, und und der eine Fahrt macht von A nach B, ähm, die Daten brauche ich ja auch zur Abrechnung, das heißt, am Ende des Tages ist immer wieder beim Status quo. Ne? Das ist also vor allem für die Werbethematik
2: wahrscheinlich relevant. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also wir haben einfach halt da essentielle Daten, die wir tracken müssen, das ist, wird bei Join genau das gleiche sein und du kannst auch schon anonym personalisieren. Wir wissen die User-ID, wir wissen bestimmtes Behavior. da kann man auch darüber was machen, also das ist, das ist kein Riesenproblem. Das ist natürlich ein Problem, wenn du jetzt irgendwie schön neue User akquirieren möchtest und dann irgendwelche likely bauen möchtest und retargeten, das ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Hm.
1: Andreas, wenn, wenn ich dich mal fragen dürfte, weil ich natürlich klar, Personalisierung, jeder nutzt diesen Begriff, ne? Aber ähm, wenn dich jetzt dein Chef fragen würde, ja, äh, du bist da bei uns für Personalisierung zuständig, was was macht ihr da eigentlich? Ne? Was heißt es eigentlich? Ist das ein sehr, sehr schwammiger Begriff? Also ich würde sofort ins Schwimmen kommen. Ich hoffe, ihr könnt es besser als ich. Aber was ist aus eurer Sicht Personalisierung, ja, also wenn, wie würdest du es definieren, wenn du es jemanden, der jetzt gar nicht im digitalen Marketing
3: drin ist, erklären müsstest? Ja, also ich glaube, mein Chef würde mich das erstmal gar nicht fragen, so, ich glaube, er würde erstmal wahrscheinlich auch eher so im technischen Bereich nachfragen, was da genauso läuft, oder halt jemand aus dem Produktmanagement, also ich kann jetzt sagen, was es aus einer UX-Perspektive für mich bedeutet, ich kann das versuchen, mit eigenen Worten zu formulieren, und meine Worte wären an der Stelle einfach zu sagen, ja, das ist der Versuch halt, aktive Kunden, aktiven Kunden halt mehr und mehr ein relevanteres Produktergebniserlebnis zu verschaffen. Also Relevanz ist aber eine Sache, die hängt extrem stark auch an diesem Kontext, wo dieses Produkt halt sitzt. Also ich glaube, Relevanz jetzt für Tim... Ähm, ist ein anderes Thema als jetzt äh, bei Join. Ich habe mal versucht zu überlegen, was könnten da gemeinsame Dinge sein. Also ich überlegt, okay, wenn ich mit gut unterwegs bin, so das ist wahrscheinlich ein relativ kurzer Trip vielleicht. Äh, Wäre es, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ist vielleicht ein längerer Trip. Das könnte bei uns vielleicht sein, wenn ein User ein Shortformformat guckt oder ein Film ist ein anderer Trip, als wenn ich eine Fünf-Staffel-TV-Serie äh, mir reinziehe oder wenn ich halt vier Wochen lang bei Germany's Next Topmodel Model da äh, jeden Donnerstagabend mit dabei sein möchte. So, ne? Da gibt es ein bisschen so unterschiedliche Kontexte. Spielt Zeit eine Rolle? Spielt Emotionen auch eine Rolle? Bei uns im Entertainment-Bereich sind Emotionen halt ein sehr wichtiges äh, Ding. Wie können wir Kunden abholen? Wie können wir je nach Emotional State halt sagen, so hier lang, hier lang, hier lang so? ne? Äh, und ähm, ja, also das Relevanzthema ist bei uns, glaube ich, also aus einer UX-Perspektive ein sehr starker Treiber und äh, klar, also wenn man jetzt mehr so in Richtung der Usability-Thematik vielleicht noch denkt, ich meine, adaptive Verhaltensstrategien hat es schon immer in Software gegeben, es gab immer schon Versuche für äh, Power-User zum Beispiel Interfaces anzupassen, das hat man früher in Word gesehen, so plötzlich, ne, dann tauchen die Shortcuts auf, ne, um einfach schneller und performanter halt mit einem Service arbeiten zu können, das ist jetzt nichts Neues im Softwarebereich dahingehend, äh, als wenn es mir so ein um Produktverhalten geht ne und Content ist ja halt dann die andere Sache, das hängt immer ein bisschen davon welche Aspekte kommen zusammen, um dieses Nutzererlebnis zu erschaffen? Wie ist der Kunde so drauf? Wann spielt es eine Rolle? Gucke ich bloß nach, was im Abend läuft? Oder will ich hier sofort rein in die Experience, um dabei zu sein? Und das alles spielt so ein bisschen rein. Und die Frage ist, welche Rolle kann Personalisierung im Moment des Kontakts halt spielen? Und für aktive Nutzer vielleicht auch äh, wieder zurückholen, ne, bei der Stange zu halten. So wir wissen, so, hey, na, äh, heute Abend ist es wieder soweit, weit, äh, komm vorbei. So, das sind dann so die, die, die Fragestellungen bei uns dann, so die mir und Halt Gewicht bekommen. Ne? Auf
1: jeden Fall. Also um nochmal einen Wohnzimmervergleich zu bemühen, den fand ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm die Nutzer müssen sich natürlich wohlfühlen mit der App. Und das eine ist natürlich, dass sie die Inhalte finden. Also ich glaube, es gibt eine inhaltliche Personalisierung. Das andere ist aber mhm. auch, dass die Technik so einfach verständlich ist wie die Fernbedienung vom vom normalen TV-Gerät, ne? dass man eben mit zwei Mausklicks auch da ist, wo man wo man hin will, sozusagen. Ja Und wenn man da sagt, da ist, wo man hin will, bin ich wieder beim, beim Tim sozusagen, um, wie geht ihr da vor? Weil ihr müsst ja auch eine Balance halten. Ihr habt ja auf der einen Seite diese ganzen Inhalte, ihr habt immer mehr Services. Ich habe, da muss ja natürlich aufpassen. Ne? Irgendwann mal ist die, die Dropdown-Liste der Services, die ich nutzen kann, länger als, es, als der Bildschirm von meinem Handy. Das ist die eine ja. Sache. Auf der anderen Seite äh, ist natürlich so, dass ich natürlich dem Nutzer eine möglichst große Auswahlmöglichkeiten natürlich auch bieten möchte und, und äh, das auch das Geschäftsmodell ich auch, ja auch.
2: Das ist, das ist, glaube ich, genau die Segmentierung, die bei uns wichtig ist. Wenn ihr viel Freenow in den letzten zwei Jahren benutzt habt, habt ihr gemerkt, dass, wahrscheinlich, dass sich der Startscreen sehr geändert hat. Am Anfang hast du immer so einen schönen Radarscreen gesehen, eine Karte, wo man sieht, da ist ein Auto, da ist ein Scooter, da ist dies, da ist das. Das hat aber viele Leute einfach total überfordert. Ne? Also es ist für viele einfach viel zu viel. Und von daher versuchen wir das jetzt sehr gut zu kopieren. Inzwischen hast du nur noch äh, Carsharing, Taxi oder zwei Räder, was dann eben alles ist, was auf zwei Rädern ist. Und dann können die User von da aus weitergehen. Ist tatsächlich ein Punkt für höhere Klicktiefe, haben wir aber viel getestet, dass das sehr viel spezifischere Ergebnisse kriegt und Leute weniger zurück, back und fort machen müssen. Also sie sehen das, klicken drauf und dann ist es jetzt einfacher da reinzukommen. Das andere ist natürlich auch, wie wir Kunden ansprechen. Das ist da, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir wissen ja vorher schon, bei Andreas wahrscheinlich genau das gleiche. Ich glaube, da sind wir noch recht ähnlich. Du hast Heidi und ihre Mädels und ich habe eben ziemlich genau das Wissen hey, mein Businesskunde möchte ein Taxi fahren, wahrscheinlich kein Scooter. Das ist, äh, Ich glaube, wir können das auch sehr gut vergleichen. Wir haben Tagegruppen und äh, ich habe das gerade schon gesagt, wir haben so ein wunderschönes Feature gebaut, wo ich Leuten sage, hey, es regnet draußen, nehmt bitte keinen Scooter, wenn sie auf die 2 rad tab drücken. Andersrum sage ich ihnen aber genauso, hey, das Wetter ist total super draußen, nimm doch einen Scooter. Würde ich niemals einen Businesskunden schicken, weil wenn der morgens mit seinem Rollkoffer äh, zum Flughafen möchte, dann ist das, das letzte Mal, dass der die App aufgemacht hat, dann ist das ein Produkt Uber, Bold oder was anderes, das ist auch ganz klar. Und da ist, glaube ich, wirklich dieser, dieser, dieser relevante, sehr relevante Punkt: Wir versuchen, den Leuten die Klicktiefe so gering wie möglich zu halten. Aber du musst eben auch wirklich ganz genau aufpassen, dass du auch nichts Falsches vorschlägst. Und das ist, äh, ich glaube, echt unsere Kür. Das glaube ich auch genauso, wenn wir jetzt auch wieder Join und uns vergleichen. Ein Recommendation-System. Mein ein sehr schönes Beispiel, was ich immer noch habe, ist wenn ihr bei uns die App aufmacht und eine Destination eingebt, dann kriegt ihr Sachen vorgeschlagen. Diese Vorschläge sind eigentlich eine total stumpfe Aggregation auf den meisten Destinations, die der Nutzer vorher benutzt hat. Was in Hamburg sehr einfach ist, ich bin in Hamburg, da ist immer die Reeperbahn drauf oder mein Zuhause. Das ist so ein bisschen das, das Standard hier. Ne? Es war aber früher zum Beispiel so, dass äh, ich habe meinen ersten Business-Trip nach London gemacht, da gab es noch keine schöne Aggregation, da war es einfach nur... Die fünf meistgenutzten Ziele, die du hattest, stand in äh, London, mitten in der Stadt, in unserem Office und wollte gerne zum Flughafen. Was sagt die App mir? Hey, du möchtest nach Hamburg zum Flughafen? Ja, richtig. Ganz klare Sache. Aber da ist noch ein bisschen was dazwischen. Was haben wir eben so geändert, dass du eigentlich das wirklich mit der Stadt, mit dem User, das zusammenkriegst. Das heißt, so ein bisschen aus Personalisierung und gleichzeitig auch versuchen, immer das Sinnvollste anzugeben, wenn es keine Personalisierungsmöglichkeiten gibt weil wenn ich das erste Mal in Paris bin, dann war ich noch nirgendwo und dann müssen wir sowas anderes buchen. Finde ich sehr, sehr
1: spannend. Also gerade auch diese Unterscheidung unterschiedlicher Nutzer von eurer App äh, ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, ich nehme an, dass bei euch sehr viel Daten getrieben ist, dass ihr das auch messen könnt sozusagen. Ähm, wie kannst du mal für die Leute, die sowas noch nicht vielleicht machen, also ein bisschen erklären, wie könnt ihr solche Nutzerkohorten vielleicht auch bilden? Ähm, weil ich nutze ja zum Beispiel beide Apps. Also ich nutze nur, Join nutze ich natürlich nur privat, aber aber FreeNow äh, nutze ich natürlich sowohl als Businessnutzer als auch manchmal privat. Ne? Und in welcher das, das ist, ja genau in welcher wie ich mich gerade befinde, das müsst ihr irgendwie rausfuchsen. Ne? Das
2: ist tatsächlich sehr einfach, äh, weil du bei uns vorm Start der Fahrt eine äh, Bezahlmethode auswählst. Und äh, da sind wir so ein bisschen sneaky. Äh, es gibt Gutscheine. Gutscheine können nicht mit einem Business-Account ausgewählt werden. Das heißt, wenn du privat unterwegs bist, dann wirst du immer deine private Bezahlmethode auswählen. Das heißt, wir wissen, dass du privat fährst. Genauso andersrum bist du als business -Kunde jemand, der wahrscheinlich einen B2B-Account hat. Das heißt, du hast eine Geschäftsbezahlmethode. Und dann ist es auch sehr viel einfacher noch, äh, wenn du von einem Bahnhof oder einem Flughafen losfährst oder zu einem Bahnhof oder Flughafen fährst, ist das für uns auch sehr einfach. Das heißt... Wir haben so sehr, sehr High-Level-Segmente, wo wir einfach gucken, Leute, die zu Flughäfen fahren. Natürlich was, was jetzt so in der Pandemie sehr sichtbar war, dass das eine gute Segmentierung ist, weil das ging natürlich knallhart runter. Und dann, es gibt einfach sehr, sehr viele Faktoren. Es gibt die Faktoren, was für Fahrzeuge benutzt du? Wie lange sind deine Strecken? Zu was für Zeiten bewegst du dich? Also, so dumm sich das anhört, aber jemand, der morgens am Montag um sechs fährt, ist mit ziemlicher Sicherheit ein Businesskunde, Jemand, der Freitagabend um 21 Uhr fährt, ist mit ziemlicher Sicherheit eher so ein Partygoer und nicht jemand, der jetzt zum so nächsten Meeting will. Hoffe ich ganz stark. Kann auch passieren. Ja gut, also, also wie gesagt, als, als Hobby-DJ
1: muss ich da widersprechen. Teilweise bin ich Montagmorgens auf dem Weg nach Hause, aber... Ähm, um die aber Zeit, aber <lacht>
2: ähm,
1: nur die natürlich ist es so klar. Also, wenn normalerweise in 99 der Fälle ist es eher Montagmorgen 6 Uhr, der, also das Taxi zum Bahnhof oder zum Flughafen äh, und nicht das Taxi zurück nach Hause. Aber natürlich ähm, kann man auch das wieder rausmessen. Wir ja, haben natürlich auch, wisst ihr auch, dann normalerweise die genau.
2: Heimadresse, Nutzer irgendwann mal. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt noch, ein ganz wichtiger Punkt, der Andreas, der noch gesagt hat. Ja, oder du hast das, glaube ich, gesagt, Bauchgefühl. Bauchgefühl ist wichtig. Ich finde Bauchgefühl, auch wenn die Firma 20.000 Leute hat, total wichtig, weil wir alle ja irgendwie Produkte entwickeln wollen, weil wir die geil finden, weil wir das Produkt interessant finden, weil wir denken, wir wissen, was eigentlich gebraucht wird. Und ich würde immer sagen, das Bauchgefühl, ob es jetzt bei einer Target Group ist, ob es bei einem bestimmten Feature ist, das hilft dir. Das ist die Hypothese, die du baust, um dann zu ob das, was du eigentlich machst, stimmt. Und da ist eben genau das Gleiche. Klar ist mein Bauchgefühl total logisch. Montags um sechs Businesskunde. Und das überprüfen wir und testen das. Genau. Also da sind wir wieder bei, bei diesem Thema. Vielleicht die, zum
1: Thema Segmentierung. Ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil der Personalisierung. Wie bildet ihr denn Nutzersegmente, Andreas? Wie wichtig sind solche Nutzersegmente für euch und wie setzt ihr sie für die Personalisierung aktuell ein?
3: Ja, ich glaube, das sind auf der einen Seite das sind es, ich glaube, sind zwei sehr unterschiedliche Bereiche, die da in meinem Kopf so ein bisschen versuchen zusammenzukommen, äh, versuchen zusammenzukommen momentan noch. Weil auf der einen Seite ist das ein sehr stark technisch geschriebenes Ding, welche Kohorten wir bei uns präsent haben. Also bei uns läuft sehr viel auch über, natürlich über Content. Und, äh, es gibt gewisse Content-Formate. Wir sind ja jetzt nicht, wir stehen nicht alleine im Universum da, sondern join. Also wenn man so als äh, als äh, Armada von Raumschiffen betrachten möchte, sind wir da nicht alleine im Weiterfluss, sondern es gibt da noch sehr starke, potente Partner um uns herum, die äh, auch äh, Inhalte auch produzieren, die einen großen Bass verursachen. Ne? Also wir sind ja auch mit einem Fuß im Live-Business und gleichzeitig auch im VOD, das heißt im On-Demand-Business, Inhalte, die man abrufen kann, also Mediatheken, könnte man so sagen. und ähm, es ist schon noch der Wahnsinn auch, also damals, als ich bei Weiput TV war, wie, also wo mir aufgefallen ist, wie heftig tatsächlich auch der Lebensalltag der Deutschen noch strukturiert ist durchs Fernsehschauen, also durch dieses lineare klassische Ding. Und das spielt bei uns natürlich im Produkt auch sehr stark eine Rolle, wenn gewisse Events im Fernsehen laufen äh, oder auch sowas wie, ne, wie man das ja auch kennt, wo Olympia läuft oder irgendeine Bundesliga oder was auch immer. Das sind Momente, wo wirklich bei uns äh, so die Peaks nach oben steigen. so ne, Und da merkt man dann auch, okay, sind es Leute, die so in diese Richtung gehen? Kommen die dann auch wieder? Also jedes Format hat natürlich auch eine Art repetitives Moment in sich. also ähm, so, eine, so eine fette Show. Ne? Da gibt es hier regelmäßig Updates, die dann kommen, die immer wieder für den Bass äh, ähm, sorgen und man versucht natürlich diese Bewegungen irgendwie äh, technisch auch zu erfassen und zu gucken, wie können wir denn da Relevantes in dem Moment auch noch zusätzlich bringen. Das heißt, äh, abends sind halt äh, idealerweise auch andere Sachen im Angebot äh, als halt dann im Laufe des Tages. Und ähm, so versucht man da dem entgegenzukommen. Auf der anderen Seite jetzt. Aus reiner ux perspektive heraus haben wir auch ne, natürlich auch eine Art Segmentierung mit dem, was wir halt brauchen, um sowas wie eine Personastruktur zu entwickeln. Also äh, quasi so fiktive Charaktere von Kunden. Ähm, die wir versuchen, äh, in den Entwicklungsprozess oder in den Designprozess auch mit reinzubringen, um halt Kundenorientierung sicherzustellen. Da spielt auch Segmentierung eine Rolle. Ja, da kann man auch Analysen fahren, um zu gucken, welche verschiedenen Kundenpräferenzen sind denn da da. Es ist auch nur so ein idealisiertes System, aber trotzdem schafft es halt Orientierung und auch, ein bisschen mehr klare Anreize, was sind den Key Moments für diese, für diese Kunden, was ist für die wichtig, wo denken die plötzlich oder wo könnten wir in dem Moment da sein, wenn dir halt ein Bedürfnis, wenn ein Bedürfnis entsteht. Ne? Und ähm, da zu schauen, wie können wir im Designprozess, wenn neue Sachen gestaltet werden, wenn neue Produktaspekte. Ähm, im Experiment hängen, also in der Product Discovery und bei den Hypothesen überprüft werden müssen, wie gut kommt es da zusammen, gibt es überhaupt äh, Indikatoren auf Kundenseite, dass da eine Relevanz ähm, bestehen könnte. Ja? Und das sind so diese zwei Dimensionen, auf der einen Seite zu gucken, was ist tatsächlich im Betrieb los, ja? also was ist beobachtbar, was ist trackbar, was ist dahingehend orchestrierbar und... Ähm, was sind die Leute, auf die wir eigentlich schauen wollen und was sind deren Bedürfnisse? Und ähm, um da so ein bisschen auch Fokus zu bekommen, ähm, äh, um strategische Initiativen zum Beispiel auch besser zu unterstützen aus einer Customer Experience äh, Perspektive.
1: Ich denke, bei euch geht es natürlich auch viel um welche welche Inhalte kauft ihr ein? Ähm, die welche sind denn auch bringen dann euch auch den, den erwünschten Traffic klar und Mhm. Ähm, da wird in die Richtung gehen, dann natürlich, für, für welche für welche Formate habe ich denn eigentlich wie viel Potenzial, ja, ich meine, ich muss ja auch immer schauen, Benchmarken, es bringt mir ja nichts äh, zu sagen, ja, also ähm, ganz, ganz viele haben da jetzt eingeschaltet, aber wenn ich halt nicht weiß, wie hoch das Potenzial war, ich muss das ja auch irgendwo äh, vergleichen können sozusagen ne? und auch schauen, Uh, wie wie benchmarke ich mich da auch selber und wie schneide ich da ab? Ne? Das
3: ist, äh, ja, und auch wir Formate, wo es vielleicht einen Bass gibt, der nur einmal halt komplett durch die Decke geht, aber das war's dann. Ne? Und, äh, oder wir haben dann vielleicht auch mal Formate, wo man sagt, okay, die sind dann da, und dann ist das Format vorbei und dann hm. sind die Leute auch weg. Und die Frage ist, wie behalten wir die? Ne? Also wie können wir immer wieder Anreize schaffen? Äh, Neues auch vielleicht auch reinzubringen, gerade im Hinblick darauf, dass halt Entertainment auch eine sehr emotionale Geschichte ist. Ne? Also, wie äh, können wir da, also ich finde ja den Vergleich, den du meintest, mit Wetter eigentlich ganz cool. Ne? Also, weil, äh, wenn es am Wochenende scheiß Wetter hat, so, ne? also die Wahrscheinlichkeit, dass Leute dann vor der Glotze hängen, ist halt einfach noch eine ganz andere Sache. Also, eine sehr höhere Wahrscheinlichkeit. Und solche Überlegungen zu haben, sind natürlich sehr spannend. Mhm.
1: Wobei ich natürlich auch mehr und mehr Leute sehen, die zum Beispiel solche Apps wie Join auf Reisen nutzen, nut, nutzen natürlich auch. Ist natürlich toll. Äh, die Kinder sind beschäftigt oder man hat eine lang, langweilige Zugfahrt vor sich. Äh, dann ist es natürlich ein tolles, tolles Medium, sich da ein bisschen dann auch unterwegs dann zu, so, äh, und mittlerweile funktioniert so halbwegs auch das Internet äh, in den meisten Zügen. Das heißt, ich kann, äh, ich kann doch äh, auf der Fahrt von München nach Hamburg, kann ich halt dann die Zeit überbrücken mit solchen
3: Inhalten. Mhm. Und, ja, da muss man nur schauen, wie viele Leute sind. Also das sind halt in unserem Bereich, also wie relevant ist der Use Case. Ich sitze im ICE abends und will dann da voll einsteigen. Im Vergleich zu all den Leuten, die dann zu Hause, also es ist schon noch der Wahnsinn, also TV oder Fernsehen tatsächlich, Deep Immersion, also lange eintauchen auf einem kleinen Gerät, ist äh, nicht so weit verbreitet, wie man das vielleicht glaubt. Also Smart-TVs sind immer noch, gerade in Deutschland, wirklich big time äh, da. Äh, so dieses äh, lineare TV, dem Tschüss zu sagen, so, das äh, hat sich nicht bewahrheitet in Deutschland äh, bisher. Und ähm, ja, also klar muss man sich überlegen, welche Rolle spielen dann die verschiedenen Geräte im Moment der Nutzung gerade bei uns ne? also auch so so dass es teilweise auch Parallelnutzung gibt ne? dass das das Handy irgendwie auch eine Rolle spielt während auch zum Beispiel Big Screen geguckt wird oder auch man sehen kann dass eigentlich auf allen verschiedenen Geräten eigentlich geguckt wird vom Tablet zum Laptop zum Fernseher zum Smartphone aber teilweise um zu gucken welche Nutzungsanlässe sind denn in welchen Momenten äh, dann diejenigen treiben um das entsprechende Gerät in der Hand zu haben das ist eine riesige Herausforderung da, dann die Experience quasi Cross-Plattform, Multi-Channel-mäßig zu, zu optimieren. Also ich glaube, da gibt es noch eine, eine weite eine weite Strecke zu gehen uh, und viel auszuprobieren und zu experimentieren da.
1: Ich glaube auch, dass es ein sehr großer Educational-Ansatz ist, den ihr da vor euch habt, weil ich glaube, dass viele einfach noch gar nicht wissen, was sie machen können mit ihrem Smartphone, oder dass sie einfach noch dass diese dieses Selbstverständnis nicht haben, ach, ich sitze jetzt im Zug, ich weiß nicht, was ich tun soll, ja, ach, dann ziehe ich mal das Smartphone raus oder einen Laptop und, und schaue allerdings, also die, sagen wir mal, die jüngeren Generationen haben das sicherlich schon voll verstanden, zumindest, wenn ich wenn ich da in die Züge reinschaue, sozusagen, ich komme gerade von der Fahrt zurück, deswegen ist mir es gerade wieder aufgefallen. Aber ähm, es ist halt auf jeden Fall noch eine Sache, so wie ich mein Wohnzimmer vor zehn Jahren anders eingerichtet habe, richte ich es mir heute natürlich auch ganz anders ein. Und viele Dinge, die mir lieb und teuer sind, Bücherregale, CD-Regale, Schallplattenständer. Äh, und so weiter, die sind nacheinander verschwunden. Mit jedem Umzug werden es ein paar weniger und ich richte mich auf die digitale Welt ein. Und das ist halt genau das, was ich mit diesem Produkt natürlich auch dabei bin zu, also so ein Shaping zu machen, sozusagen, die, die, die ja, das digitale Wohnzimmer meiner Kunden versuche ich so mit meinen Gegenständen einzurichten, mit denen sie dann umgehen lernen müssen, natürlich auch. Noch. Ähm, vielleicht ein bisschen noch auf das Thema, jetzt haben wir Daten getrieben, das Ganze gesagt, wir müssen schauen, wie, wo kriegen wir die Daten her, wie, und entlang der Customer Journey haben wir sicherlich unterschiedlichste Kontaktpunkte mit dem Kunden, wo ich personalisieren kann. Das habe ich heute bewusst das Thema, Personalisierung in der, im Marketing ausgespart, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein Riesenthema natürlich, aber äh, Personalisierung im Produkt, gerade ihr habt ja jetzt ein Login, ihr kennt den Nutzer, der kennt seine Gewohnheiten und müsst natürlich äh, sehr stark auch in Richtung Retention arbeiten. Natürlich nicht nur Conversion vom, vom kostenlosen zum Bezahlkunden oder vom Nicht-Login-Kunden zum Login-Kunden, das ist eine Geschichte ein Aspekt, aber einmal, wenn der Kunde da ist, wäre es natürlich das Drama, ich habe jetzt ganz, ganz viel Geld in die Hand genommen, habe diesen Kunden dazu gebracht, bei mir sich zu registrieren und am Ende ist er dann nach zweimal, ähm, zwei ja, Interaktionen wieder weg und äh, nach einem Jahr deinstalliert er die ab, weil er sagt, na, ich brauche wieder Platz für was Neues. Ähm, das wäre natürlich der absolute Gau. Ne? Die, die Frage, die, ihr habt es auch, äh, Tim, du hast es, glaube ich, in deinem Briefing auch gesagt, wie halte ich ein ein Nutzer bei Laune, ähm, was sind da so die Best Practices sozusagen, wie ähm, mit, ja, könnt ihr da vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen aussagen, wie, wie kann ich das denn schaffen, dass der Nutzer wiederkommt und die App nochmal nutzt sozusagen, also oftmals habe ich die App ja, die, die tut mir ja nichts, die ist auf meinem Smartphone irgendwo auf dem dritten Bildschirm nach dem Startbildschirm, und äh, jetzt, pf, ja, jetzt hat der Nutzer die App und äh, genau. Und dann was, was nun? Ja? Also wie kriege ich den Nutzer dazu, mit der App ab und zu wieder dann in, in Kontakt zu treten und die App wieder zu nutzen? Was, was, was fällt euch da so als als ähm, Best Practice Beispiele ein? Ähm, sind es also wie, wie wie kommen die Nutzer denn eigentlich wieder auf die App, wenn sie denn einmal registriert sind?
2: N über Newsletter, ich über Push ich glaube, es ist eine, ist eine sehr schwierige Frage, weil du musst da erstmal ganz stark unterscheiden zwischen den verschiedenen Nutzerverhalten. Also äh, wo du gerade meintest, jemand nutzt die App zweimal und macht dann halt das ja gar nichts, den Fall dann wir sehr oft. Also sagen wir jetzt mal, meine Oma fährt einmal ein Jahr in Urlaub, dann würde die schon FreeNow oder MyTaxi damals benutzen, aber dann ist sie einfach ein Jahr lang cool. Und das musst du sehr genau erkennen. Äh, was wir natürlich viel machen können, ist, dass wir auf Events gehen. Das heißt, wir wissen jetzt zum Beispiel, wir haben in Hamburg irgendwo ein schönes, ein schönes Foodtruck-Festival. Wissen, die User interessieren sich für sowas, dann kriegen die eine Push-Nachricht und kriegen gesagt, hey, guck mal hier, das ist da gerade, nutzt doch um damit dahin zu fahren. Und ich würde inzwischen sagen, E-Mail, ja, ist aber, glaube ich, inzwischen fast so ein bisschen altbacken für unsere Nutzer zumindest. Das ist nicht mehr das, was richtig gut funktioniert. Ich glaube, das, was gut funktioniert, sind wirklich Notifications, Notifications, die wirklich auf dich zugeschnitten sind. Also jetzt nicht irgendwie so. Hier ist ein Voucher, hier ist ein Voucher, hier ist ein Voucher, fahr mal Scooter. Das, das bringt nichts. Also, es muss wirklich was sein, wo man sehr genau weiß: wieder dieses Partygoer, Businesskunden. Ich würde einem Partygoer wahrscheinlich ja sagen: ey, das ist ein Festival, irgendwie auf der Reeperbahn, fahr doch mit dem Freenow hin. Wo du genau dagegen den Businesskunden, der wahrscheinlich ein bisschen älter sagen kannst, lange nach der Museen. So der mit dem Museum günstiger mit dem Gutschein Freenow, äh, Mona Lisa oder was weiß ich. Da bin ich jetzt wahrscheinlich zu wenig kreativ für. Aber, aber solche Sachen, das ist glaube ich, das ist unser größtes Ding. Wir machen natürlich auch immer noch E-Mail-Marketing. Mhm. Aber wenn ich mir so jetzt über, wir nutzen da als Tool, das angucke, was dabei zurückkommt, sind natürlich die Notifications das, was am ehesten funktioniert. Musst du auch gucken, wie, der, wie die Frequency sein soll. Dann habe ich auch Notifications zu schicken. Ja, aber das ist so der, der große. Wirklich sehr stark eventbasiert und Wetter, immer Wetter. Wetter ist glaube ich echt so... Unser Allheilmittel, natürlich fahren die Leute mehr Taxi, wenn es draußen in Strömen regnet, was wir in Hamburg ab und zu mal haben. Prima. Freut mich.
1: Genau, ich hab, wir haben noch zwei Minuten, ähm, bevor ich dann äh, hier in den Abschluss moderieren muss, sozusagen leider, weil die Zeit ist schon fast um. Aber Andreas, äh, vielleicht noch aus deinem Nähkästchen, wie, wie geht ihr mit dieser Frage um? Habt ihr da spezielle Tipps und Tricks? Äh, wie bekomme ich die Nutzer wieder
3: wieder in die App? <lacht> ja, also ich glaube, auf der einen Seite ist natürlich, glaube ich, eine der Bestrebungen, offen personalisieren natürlich seinen Kunden mehr und mehr kennenzulernen. Also ich glaube, das ist äh, eines der Hauptintentionen, und bei uns, äh, wenn wir sagen, wir machen Product Discovery, ist es ja auch ein Lernprozess, ein solches. Also ich glaube, Produkt zu machen ist sehr stark auch ein Lernprozess. Und Personalisierung ist ein Tool, um diesen Lernprozess zu unterstützen, um mehr und mehr zu verstehen, was sind die Antriebe, wann genau sind die und wie kann man die abholen. Bei uns, äh, bei Join, würde ich sagen, wir haben da erste Schritte gemacht, aber wir müssen dann noch sehr, sehr, sehr viel mehr machen und machen auch äh, sind auch dabei. Äh, uns noch sehr viel breiter auch aufzustellen, um gerade das Thema, wie kommen wir Leute wieder zurück in unsere in unsere Experience, um das noch besser hinzukriegen. Und ich bin da total bei Tim und er sagt, es hängt auch ein bisschen vom Alter ab. Also es war damals bei TV schon so ein Ding gewesen, E-Mail da, war der große Burner, um die Leute reinzubringen, aber auch, weil die Age Group halt auch sehr viel älter war. Bei Customer, die jünger sind, E-Mails, musste gar nicht daherkommen. Also die, ich glaube, die schauen auch gar keine E-Mails mehr an so. Ne? Aber Notifications, dieses in the moment, kontextuell relevant, äh, da zu sein mit einem cleveren Angebot, äh, mit einem guten Incentive, der passt, äh, das, glaube ich, hat sehr viel Potenzial. Äh, und ich glaube, da noch weiter zu explorieren, zu schauen, was ist die richtige Balance, was sind die richtigen Momente, da glaube ich kann man einen sehr großen Unterschied verursachen und ähm, ja das muss man halt anschauen dahingehend Customer verstehen das eigene Business auch gut verstehen so ne wie kommt es so zusammen das Thema Value Proposition ist dann ein wahnsinnig wichtiges Thema ähm, und dann halt gucken 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 experimentieren ausprobieren ausprobieren vorwärts gehen ähm, ne? und offen sein auch ne? wie, wie mit allem äh, schnell ja wie was äh, learn äh, Fail quickly <lacht> um, and do your learnings. Also das, glaube ich, ist sehr wichtig hier. Also,
1: ja. ihr, seid, ihr sprecht mir natürlich aus der Seele, das wisst ihr. Ich bin äh, da natürlich voll dabei, wenn es darum geht, Sachen auszuprobieren, testen, das Ganze analysieren, was hat es gebracht, natürlich auch die Daten wieder zurückzuspielen und äh, zu schauen, äh, kann ich diese Daten vielleicht auch in irgendeiner Form nutzen. Ich glaube, alles, was ihr heute gesagt habt, hat irgendwie auch mit dem, was ich aktuell tagtäglich sehe und mache, zu tun und äh, finde ich sehr, sehr spannend. Also euch beiden erstmal vielen, vielen lieben Dank für eure Insights und ähm, für diese spannende Diskussion. Ich hoffe, dass es den Zuhörern da draußen auch gefallen hat. Leider habe ich keine Fragen jetzt mehr gesehen. Ich hoffe, dass, ähm, ja, wenn der eine oder andere noch Fragen hat, dann darf er natürlich gerne auf uns zukommen. Ihr findet uns natürlich auf LinkedIn ähm, oder äh, ansonsten einfach hier auch nochmal an die äh, Konferenz wenden oder eben ähm, entsprechend auch äh, gerne eine E-Mail-Nachricht, äh, zum Beispiel jetzt an mich, timo.von.focht@mixpanel.com kann man sich äh, bei mir melden und äh, dann, wenn eine Frage an die beiden Referenten kommt, würde ich sie natürlich auch gerne weiterleiten ähm, und vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, fand ich klasse, ich wünsche mir, dass wir alle noch besser werden im Thema Personalisierung nach der Konversion.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung-Trends vom Juni 2022. Es diskutierten Kimo von Vocht, Country Lead Dach bei Mixpanel, Tom Wiegels, Vice President Data bei Freenow und Andreas Schwankel, Vice President User Experience Design bei Join. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.